0: 大家好，我是大圣。今天给大伙儿说一个这出马仙儿拿纸给人还童子替身这事儿。哎，这故事啊，鬼友说是发生在上个世纪九十年代左右，在他们的邻村有这么一个姓冯的木匠。这冯木匠因为这家境啊一直不太好，所以呢，挺老大了也没说上媳妇儿。后来年近四十了，才凭着自己这手艺啊挣了些钱，这家境啊慢慢殷实了，这苦日子呢慢慢好转了。就有人给了，啊，将近四十，娶着媳妇儿了，讨老婆了。结婚之后，家人都挺高兴。可是，结婚以后一连好几年，他媳妇儿呢也没能给他生个一男半女的。哎，这事儿挺糟心。岁数搁那放着呢，你再不要的话，咱说以后可能没机会了。啊，怎么办呢？找大夫吧，到处的寻医问药，但是无济于事，不管用。冯木匠着急呀、啊，着急也没招啊！你说病也看了，大夫也找了，药也吃了，就不怀。你说这玩意儿有什么招？没办法，急的实在是没招了。妈得了，我找个算卦的吧。哎，咱们有话则长，无话则短。冯木匠一连找了好几个算命的，这几个算卦的虽然说人不一样，但是给出的结果是一样的。什么结果？冯木匠绝乎命。命里边注定没有子嗣，而且说没有破解的办法，就定了。你这辈子就是没儿没女。冯木槿听这之后能不受打击吗？你说找头一个算命的，这头一个说你这个命里边绝户，你不能有孩子。冯木槿跟人家都只打仗，你他妈的纯骗子！你是不是得有什么破解办法？他妈的，你想骗我钱？找第二个，你说你这命里边没孩子。操！你们这干这活都一溜神气。找第三个，第三个还这么说，心里边有点化魂了。找第四个，还是这结果，冯不净就来劲儿了。你说吧，多少钱能给我破了吧？人家说你给多少钱都破不了。我不为挣你钱，你就这命，好吗？心里边大受打击。从那以后心灰意冷。如果说没有什么大活门都不出，整天在家待着。心里边就惦记这点事儿，出门一看见别人家孩子，自己闹心呐。瞅着别人家那个小孩啊，活泼可爱，他这边唉声叹气的。看那边妈拎个笤帚疙瘩打儿子，好家伙，把那妈给气的分儿分儿的。他这边羡慕的不行不行，心想我要是有这么一个该多好。他把房盖揭了，我都不带揍他。眼馋呐、啊，就觉得自己这命不好。那你说这算命的都这么说，也找大夫也看，什么招都想了，就没有，那就怪自己命不好得了呗，那就认命吧，别合计了，往后想想到老的时候，咱老两口怎么过得了？合计这事儿吧，都已经放弃了。可是没过多长时间，他媳妇竟然有了身孕了。好家伙，十月怀胎之后啊，给生个大胖小子，那缝木匠。鼻涕泡都乐出来了，都恨不得锣鼓喧天、鞭炮齐鸣，让全世界都知道我有儿子了，乐坏了。多年愿望成真呐、啊，心里边那个高兴整天把自己这儿子抱怀里边不撒手啊，那真是含嘴里边怕化了，捧手里边怕摔了，那真是怕热了、怕冷了、怕渴了、怕,了怕饿了。哎呀，就这么的，这两口子悉心照料这孩子，这孩子一天天长大。长得白白净净，那个漂亮啊，也不像他，也不像他媳妇儿，这孩子长得就跟年画里那娃娃一样。你要说不是这俩人亲生的吧？你细看眉眼儿哪儿还有那么一丝相似？哎，不但长得漂亮，聪明伶俐，乖巧可爱，冯木匠那心里边就开了花儿了，那都美出鼻涕泡了。哎，跟谁都夸我那儿子如何如何。随着这孩子年龄增长，冯木匠慢慢的就发现啊，他这孩子啊，就照别人家那孩子，没那么皮实，总得病，就这、是、身体虚弱，隔三差五就病，有的时候无缘无故这孩子咣当一下昏倒了，那能不去看吗？领孩子看了好多大夫，让孩子喝汤药，给孩子买补药。听说美国那什么什么药好，托人借钱买给孩子吃。说意大利那个壮骨粉好，说那个日本的鱼油好，俄罗斯那钙片好。你只要能说得出来说这玩意儿，我们家孩子吃完之后就好，那行，砸锅卖铁我也给孩子买。但即便如此，无济于事，不管事儿，嘿,嘿。更让冯木匠感觉到奇怪的是什么呢？这孩子睡觉的时候说梦话。你要说正常孩子啊，说梦话、念叨什么的，大人能听得明白他说什么呢？但这孩子说梦话的时候说那话，他听不懂，而且不像是睡迷迷糊糊说梦话，好像是这孩子在说一种他们根本就听不懂的语言。那腔调很奇怪，最起码冯木匠从来没听过。这孩子这种情况，从打不到四岁开始，一直持续到六岁左右，这症状越来越严重，孩子这身子也是越来越虚弱，整天病病殃殃的。冯姑娘担心呢、啊，天天为这孩子愁眉不展。你说没孩子的时候吧，整天闹心，就想什么时候能有个孩子，可算是有了吧，孩子一天总生病，你说更糟心，整天愁眉不展。就这时候，他们村有这么一个，也不算是邻居，就是同村人，嗯，知道他们家这孩子这事儿啊，也算是热心肠吧，就告诉冯木姐说：“你看这什么招都想了，你们家孩子还不好，你说能不能是身上有别的事儿、啊？那暗指就是说，是不是有什么邪病啊？要么你找个神婆什么去看看吧。”冯木姐对这种事儿嗤之以鼻，我信他们？我之前没孩子的时候，我到处找算命的，找了四五个，都说我这辈子命里无子，怎么的？我命里无子，我是大胖儿子哪来的？听他们的呢，我我不信那个。哎，但是不光这一个同村人来说，周围也有不少人也跟他说，包括他媳妇儿娘家人那边也有人说，说你看看。咱们大夫也看了，医院也去了，各种这个补品、啊、那补药啊，咱也吃了，也用了，现在孩子一点儿不见好。你说你你别犟这事儿，啊，你之前找那些可能都什么不是？万一说这孩子身上真有什么邪病，再因为你这么拦着不给看，最后把孩子给耽误了，你说哪多哪少啊？你去看看又如何呀？你看你每天药你都花多少钱，你还差这点呢？去瞅瞅心里不也踏实吗？大伙都这么说，都这么劝。冯木匠心里边也开始化魂那确实是啊，喝那么些汤药，他不管用啊。别真是得什么邪症了，看吧，找人看。在哪儿找的呢？他们村儿那他没找啊。这种事儿就是外来的和尚好念经。他们村儿那什么不因为打小冯木匠认识的，就觉得他他能看什么事儿？走多老远？离他们家得有将近三十公里左右，在那么村子找到那么一个，据说哎看事挺灵验的这么一个神婆，找他看、啊、他就觉得那个村的比他们家这个村的人就应该厉害的多，哎、嗯，找人家看，这位呢是个出马仙，在当地十里八村算是挺有名气，家里边每天来看事的人络绎不绝。关于这个神婆啊。在他们那个村里边呢，还流传着这么一个故事，就说这神婆啊，以前就是个普通人，她也没什么神通，而且呢，还得了绝症了，癌症还是晚期，命不久矣。有这么一天呢，这神婆呢到外村去赶庙会看戏去，等回来的时候天已经黑了，在回家的路上路过一个乱坟岗的时候，突然间听见身后啊有人喊她名字。是喊他名字，但是这声音又尖又细，很刺耳。他挺奇怪的，也有点害怕。这大晚上的谁喊我呀？回头借月光一看，没看见人，但是看见这路边上啊，蹲着一个人模人样，一黄皮子。这黄皮子啊，看那个头不大，但是身上长了白毛了，两条后腿着地，在那站着，就好像是人站着似的，直立。再看这俩前爪，一个在胸前耷拉着，一个伸出去朝他勾了勾手指，好像在喊他：“你过来呀！”<笑>就这个造型，那他哪见过这场景？这大晚上的，旁边又是乱坟岗子，吓得妈呀一声，撒腿就跑，一口气就跑家去了。就打那事儿之后啊，他就开始经常做梦，在梦里边。他就梦见呢，那天晚上看见的那黄皮子，说要收他做弟子，让他出马给人断事治病。这神婆一开始特别害怕，他那时候也年轻，也不知道什么叫出马，他就觉得这玩意儿挺邪性的，所以他就没答应。他不答应，这黄皮子不罢休啊，死缠不休，就开始在他们家里边闹。他们家那时候养的这些鸡呀、啊、鸭子、啊，一夜之间全都让什么东西给咬死了。家里这些物件也经常是无缘无故的就丢。院子里边时不时就发现有那个烂了的死耗子，这玩意儿一看不是他们家，是死多长时间也不从哪儿给捞来的，那弄得院里臭气熏天的。那黄皮子闹，越闹越邪乎，把家里边搅得鸡犬不宁。他后来也没招了，一想着。反正我都得了癌，都晚期了，我还能活几天？我能活几天还不知道呢。我有什么可怕的呀？那他要收我当弟子，那我就答应他呗。最起码家里边不用被闹成这样啊。得，在梦里边他就答应那黄皮子，就想着我答应他，我能过几天安稳日子呗。哎，就这样。打那以后，他就开始给人看事儿。没成想啊，他出马之后给人看事儿啊。还挺灵，那看的灵慢慢就有名气了呗，来找他看事的人呢就越来越多，哎，每天络绎不绝。更神奇的是什么呢？他答应给这个黄皮子当弟子以后啊，他那病也好了。他不都癌症晚期了吗？他身体说白挺难受，平时哎，但是自打给这个黄皮子当了出马弟子之后。这些不好的那些症状没有了，上医院一查，癌症还有，但是呢，那些难受的感觉没有了，每天跟没事一样，就跟没得病的时候一样，哎，这就是这神婆的来历。当然，这个事儿呢是这神婆跟别人说的，至于这事儿是真是假，那咱就不得而知了。咱今天单说这冯木匠带着孩子来到这神婆家里边。把孩子这事儿告诉这神婆之后呢，这神婆打量着孩子，这脸色变得慢慢就凝重了，眉头紧锁。随后又问了这孩子的名字啊、生辰几何呀？啊、冯木匠赶紧把孩子这生辰八字啊告诉这神婆。这神婆掐指一算，这脸色越来越不好看，啊，心里边有点担心。走到这个香堂前面，点着三根香。插在这香案上的香炉里边，然后跪在蒲团上，嘴里边开始念叨，念了好一会儿，才站起身来，看了看这着出来的香灰，看这香灰挂在香上也没断，往里边打了一个圈这神婆叹了口气，之后把冯木匠叫过来说：“得了，这结果有了，怎么的呢？你这孩子是个童子命，还是个天上来的童子。”说这话的时候，这神婆啊，小心翼翼拿这手朝天上指了指，天上来的童子。佛目就不明白呀、啊，什么是童子？这神婆告诉他：“童子啊，分天童、地童和人童。哎，天上这童子啊，是各个仙宫神观里边侍奉仙人、看管香火的仙童，因为种种原因私凡下界投胎成人，这种孩子就是童子命。”也叫天道童子。你们家孩子晚上不是总说梦话，而且说那些你听不懂的梦话吗？俗话讲，仙有仙言，鬼有鬼语。他过去可是在天上侍奉仙人的，说的话肯定跟咱下边不一样。所以说，他说的那个梦话，你才听不懂，因为他说的是上方语。哎，这童子命的孩子啊，因为是从打天上来。所以跟普通人呢不一样，身上带着仙气儿，容易招来一些阴邪，所以他呢这身体就会比较虚弱，霉运当头，疾病缠身。而且呀、啊，因为好多天上下来的仙童啊，都是因为贪玩动了凡心，偷偷跑下来的，一旦要是被仙官发现了，肯定会给带回去。他们这会儿已经投胎成人了，一旦魂魄归天。那他投胎这肉身也就死了，啊，天上的仙官呢，每隔几天呢，就会清点一次人数，他得点卯。天上一日，地下一年，也就是说，投胎这童子每隔几年就会有一次劫难，这种劫难就叫童子关。能过去，这孩子呢暂时没事；过不去，这孩子就没了。咱说这番话下来。把冯木匠给吓了呀，顿时就慌了神了，差点给神婆跪下了。我说：“那个大仙儿啊，我都将近年过半百了，可算有这么个儿子，可不能出事儿！我的妈呀，有没有什么招能把我儿子保住啊？”神婆告诉我说：“你先别着急，也不是说没有解决的法子。这事儿呢，说难办难办，说好办也好办。对于你们来说，这事儿要想办明白，犹如登天。”但是对于我们来说呢，没那么难。冯木匠一听有办法解决就好，这心算是暂时踏实了。哎，怎么弄呢？这神婆说还替身可冯木匠不明白什么叫还替身啊。但是最起码知道了有办法能解决。这神婆告诉他，这替身啊，纸糊的小人儿啊，代替你孩子上天复命，去应付仙官。仙官不是点卯吗？扎个纸人替身上去，替你孩子去应付去。哎，冯木槿心想：“那能行吗？那神仙也不是傻子。”就问说：“那拿纸糊人，那能替得了吗？这事儿能靠谱吗？”神婆说：“你不用担心，这纸人不是普通的纸。扎完之后呢，得给他穿上你们家孩子贴身的衣裳，写上这个孩子的生辰八字，然后呢，得附上这孩子的一缕魂儿。”这样的话，这仙官就看不出来。哎，佛木净点点头，似懂非懂，听着说的好像挺玄幻。那赶紧的吧，什么时候扎人，什么时候还替身啊？抓点紧呢，他着急，就怕时间长了，他儿子、啊、有个什么三长两短的。那谁知道天上那神仙什么时候点卯啊？神、哎、婆说不急，先得弄清楚啊，你们家这童子的来历才行，要不然呢，这替身没法还。但是。想搞清楚这孩子的来历，哎，就这童子的来历，我得请仙家帮我查。我是无能为力了，得请我们家大仙儿。就这么的，这神婆啊，又往这个炉里边点了三炷香，拜了拜，然后呢，盘腿坐在蒲团上，闭上眼，双手合十，嘴里边开始念。这念词啊，听起来好像在唱一样，哎，在请神。也奇怪了，他炉里边插那香，那青烟。本来不是垂直往上升吗？可是突然间就晃了一下，好像有什么看不见的东西来了。之后啊，神婆那个念词那声音戛然而止，哎，随之呢，小声开始絮叨，也不知道在嘟囔什么，好像在跟谁说话。片刻之后，这香上面那青烟呢、啊、再次晃动，好像那看不见的东西啊走了。哎，这时候这神婆啊睁开眼睛，站起身来，告诉冯木匠。刚才呀，仙家已经帮忙查过了，你们家这儿子果然是从打上边私逃下界的。这孩子本来呀是灵官殿的一个扫地童子，啊，你今天呐，幸好把孩子给带来了。仙家可说了，仙官最近就要点卯了，再晚一点啊，你儿子怕是没救喽。冯木匠这时候赶紧点点头啊，看着自己这儿子，心里边担忧啊。那咱接下来怎么弄啊？怎么操作呀？怎么还这替身啊？这山坡说：“你呀，赶紧回你们家那边找个扎纸匠，糊个纸人儿。糊这纸人儿啊是有要求的，高矮得跟你们家孩子一样。然后呢，你找一身孩子平日里边穿的衣服，最好是贴身的啊。明天你一准拿过来。往这儿拿的时候，你得拿这个黑布把这个纸人包上，不能让这纸人见天光。哎，冯木匠赶紧点头应下。”啊，行，去吧，回去吧，去准备吧。这冯木匠马不停蹄的往回赶，赶紧找扎纸匠给扎了个纸人跟他儿子、啊、这身高一边高。哎，到了第二天，把这纸人弄好，把这衣服都带好，都拿这黑布给包好。天一亮，就按照神婆的嘱咐，拿这些东西，带着孩子又来到神婆家。今儿这神婆把他们领进屋之后啊，从打这孩子头上。取了四十九根头发，把这四十九根头发都粘在这纸儿的头顶上，又把孩子的指甲剪下来，啊，给这纸儿装葬的时候把这个指甲装里边，然后就给这个纸儿啊穿上衣服，画上五官，写上孩子的生辰八字，又拿纸人围着这孩子绕了一圈，让这孩子往这纸人上吹了口气，干完这些事儿。这神婆就把这纸人啊拿到院子外边，找了一个十字路口给烧了。冯木匠看着烧成灰烬的这纸人啊，这心总算是安下来了，算是踏实下来了。跟神婆道谢，千恩万谢，谢谢你救了我们孩子一命。哎、嗯，神婆这时候摆摆手说：“你呀，先别着急道谢，这事儿啊还没完呢。”神婆告诉冯木匠说：“孩子这替身呢。”现在算是送上去了，但是孩子他自己这真身上啊，还留着童子印儿，这事儿得破一破。童子印，哎，冯母姐没听说过呀，这又是什么呀？怎么个说法呀？神婆先前没跟他们说，这会儿跟他一说这童子印这事儿，他直懵。神婆说这童子印呐、啊，是这童子转世之后身上天生带着的印记，这个不像胎记啊，这玩意儿你看不见摸不着。但是有这个童子印在，这童子呢就很有可能被天上的仙官发现。咱说早早晚晚的，迟早会有一天。你现在可能说糊弄过去躲过去，但是早晚得让他找着。所以说这童子印必须得破掉。神婆说这话，冯木匠也不明白。但是既然他说了，那就破吧。要不然孩子万一有什么好歹的，那不后悔死了吗？行，您说什么都对。啊，就按您说的来，我们是什么都不懂，你说了就算，就这么的。这神婆就把孩子给领屋去了，然后告诉冯木匠说：“破这个童子印的时候啊，不能被人瞧见。说你呀、啊，在外边等着。”就这样，这神婆关上门窗。啊，这冯木匠在外边看不见里边情况啊，见不着孩子，心里边不踏实。但是让等等吧，过了好一会儿，得过一个来小时，人还没出来。实在忍不住了，冯木匠就偷偷的从哪这个门缝啊往里边瞧了瞧。他这个房子窗户门不是都关着呢吗？这会儿这屋里边啊光线特别昏暗，门缝又窄，冯木匠看不大清楚。哎，把眼睛再往门缝上贴贴，这时候隐隐约约能看见那供桌上这会儿站了一只大黄皮子，这黄皮子像人一样啊摇头晃脑。冯木匠一看见这个，害怕毛骨悚然呐、啊！哎，一个黄皮子跟人一样站着，对着自己儿子比比划划的，那谁看不麻呀？谁看谁麻？但是转瞬间一想，这神婆她本来就是个出马仙儿，她就是黄大仙弟子啊！这可能是大仙来给破这个什么童子印吧？啊，等着吧！就这样，又过了一会儿，这神婆才把孩子给领出来，交给冯木匠。说：“孩子，这童子印呢，已经破了。你呀，放心吧，这事办妥了。”冯木匠一听这个，一块石头算是落了地了，对这神婆千恩万谢，然后该给钱给钱。之后带着孩子回家，咱就不表了。哎，咱单说啊，本来以为给这孩子送了替身，这孩子就应该安全了呀，但让冯木匠万没想到的是啊，自打给这孩子送完替身，这孩子。变了，就开始有点不对劲儿。怎么不对劲儿？就之前身上那灵气好像没有了，这会儿感觉好像变了一个人。这孩子从打送了替身之后呢，也不哭也不闹，一天天就是直勾勾呆愣愣的在那儿坐着。问他什么呢，他也不答，看着好像傻乎乎的，就不像以前那么聪明伶俐了。冯木匠不明白，他以为可能是刚送完替身吧。这跟刚做完手术一样，得恢复一段时间，是不是？得过段时间，啊，再等等看看吧。没成想啊，三天之后啊，都没到了第四天，天明，他们家这孩子死了，莫名其妙的死了。他这儿子这一死，哎呦，天都塌了，之前那些计划全完。把冯木家两口子哭的呀，死去活来呀，那真是肝肠寸断，强忍着悲伤，把孩子给埋了。之后第一件事就上门找那神婆。他他妈给孩子刚送完替身没几天，这孩子就死了。你说这事儿得不得找他？直接就干这个神婆家去了。操他妈，心想我今天就跟你拼命！哎，到了神婆家之后，这家大门紧闭。冯木姐咣咣凿门，康康踹门呐。过了一会儿之后，这大门吱扭一声打开了，出来这人可不是神婆，谁呢？她丈夫。冯木姐这会儿啊，火冒三丈啊，这血直顶性脑门子，气呼呼的告诉这神婆的丈夫：“去，把你媳妇找出来，我他妈今天摘她天灵盖！”神婆这丈夫啊，赶紧告诉冯木姐：“你先消消气儿。”我媳妇前两天不是给你们家孩子送替身吗？送完这替身，我媳妇就病了，病得特别厉害，这会儿人都下不了地儿了。关于你们家孩子这事儿啊，我媳妇也跟我说了，仙家说了，替身送上去了，但是不知道怎么的，被天上的仙官给发现了，这事儿败露了，仙官特别生气，就把童子给带走了，所以说你儿子就没了。不但如此，这事儿啊，在上面闹得特别大。我媳妇儿还有仙家，全都遭了牵连了，免不了得受罚。所以我们家那位啊，现在也重病缠身。你消消火你别那么那什么。冯木匠啊，一听这神婆的丈夫这么说，一开始他不相信，就觉得这神婆的丈夫肯定是在骗他。哎，我不能听你一面之词啊，硬往里闯，那、啊、不能你说什么是什么呀？等他进去之后一看呢，那神婆还真在炕上躺着呢。那脸呢，煞白煞白的，而且这面容明显感觉跟三天前完全不一样。三天前看着你不能说容光焕发，但是最起码是个正常人。在这会儿一看，眼窝都塌下去了，话都说不出来了。这一看就不是装的病。哎，本来带着气儿来了，今天非得要个说法。但是一看这样，你怎么办？你找他打架？你往哪儿下手啊？没招。心里边也是将信将疑，但是实在没办法。横不能把人丈夫给打一顿吗？走了，哎，等回家之后，没过几天，听走信儿了，那神婆死了，真死了。那你怎么弄？冤有头，债有主，咱就说，是那个神婆操作不当，他这孩子没有了。你想找他要个说法，但这会儿人死了呀，认命吧，只能认命。哎，这事儿按理来说到这儿就该完了。但没过多长时间，冯木匠他媳妇儿到外边去赶集，大概能过半年吧。这事儿去赶集的时候，恰好就碰见他们当地啊一个算卦比较厉害的这么一个瞎子。这瞎子姓刘，刘瞎子。刘瞎子在集上给人算命。这刘瞎子挺厉害，哎，这人算卦在当地来说，他敢说第二，没人敢说第一，哎。这冯木槿他媳妇就觉得他儿子这死啊，死的他妈不明不白的。那神婆虽然说也没有了，神婆她丈夫也说这事儿如何如何，但是冯木槿他媳妇不太相信，就总觉得这里边是不是有什么猫腻儿。就这么的，他就把这个自己儿子这事儿的经过呀，就告诉刘瞎子了。虽然说这会儿即便是知道真相，他儿子肯定也是不可能再回来了。但是他也得弄明白我这儿子是怎么死的，就把这事儿告诉刘瞎子。了，刘瞎子听完之后也觉得这件事儿事有蹊跷，为什么呀？是听说过给这童子还替身，这道是，一般说是童子命的孩子都这么给办，但是他可没听说过，给送完替身，给还替身之后啊，得破童子印，这没听说过。我算一辈子命了。这种事儿，我接触了一辈子了，我可没听说过这说法啊！给童子还完替身，还得破童子印，没听过。再一个，就算这替身啊没还明白，还替身失败了，这孩子或许会死，哎，或许会殒命，但是绝对不会改变这孩子的心智啊！没听说过还完替身这孩子变傻了的呀！这事儿不对，哎，刘瞎子也是琢磨好一阵子，就问这冯不景他媳妇儿：“你信不信我的？你要信我的呀，你现在回去，你让你们家爷们儿拿着铁锹去把孩子那尸首挖出来看看。你要信我的，你回去让你们家爷们儿照我说的干；你要不信啊，就当我没说，你赶紧走。”哎。冯斌他媳妇那能不信他？不信他找他干嘛呀？总觉得这事儿是有蹊跷，自己又想不明白。现在有人给画道了，那孩子已然死了。要是说真把他的尸首挖出来，能弄明白他到底因为什么死的，也行。要不然心里边一辈子得合计这点事儿。哎、嗯，回去跟自己丈夫商量商量，俩人拿着工具就来到埋孩子这地方。他们家这孩子死的时候六个岁。小孩死也没给打棺材，也没什么，不能装棺进锅的。就是说，拿一个小包被儿给包好了，然后就挖坑给埋了，埋的也不深，没一会儿就挖开了。把这孩子给挖开之后，俩人大吃一惊。冯木槿他媳妇儿嚎啕大哭，怎么的呢？埋下去的时候，这孩子是个整个的；这会儿挖起来的时候，这孩子、啊、就剩下个脑袋了，就剩个头骨了。还没烂利索，就上面皮肉没烂利索，剩下整个身子没了，好像被什么东西给吃了。看见这个，那媳妇儿哭的都不行了。两口子把这个小坟坑平吧平吧，埋吧埋吧，又赶紧去找刘瞎子，到底怎么回事儿？刘瞎子一听这个，叹了口气。哎，吃了童子魂再吃童子身，这畜生，当真狠毒啊！刘瞎子告诉冯木匠，他过去呢对那个村那神婆呀，也略有耳闻，知道他那仙家是一只黄皮子，但是这刘瞎子也没想到，那黄皮子、啊、是个邪祟，这些都是那黄皮子造的孽，他利用那神婆啊。把你们给骗了，其实那神婆都不知道他在骗你们，他一切的行为都是按照那黄皮子他的指示啊，哎，利用这神婆骗你们，还童子替身那就是做个样子，破童子印也是个幌子，他说破童子印在屋里边，哪有童子印一说？他不让别人进来干嘛？他在屋里边偷偷的把你这孩子这仙魂给吃了。所以说，你们家这孩子回家之后啊，才变得痴痴傻傻，没几天就死了。之后，他又钻到这孩子的坟里边，把孩子的尸身也给吃了。他妈造孽呀！冯木匠一听这可愣了，说：“那仙家不都是给人断事治病、积德行善吗？怎么还吃人呢？还有那神婆，她怎么死了呢？”这刘瞎子说呀。一般仙家附到人身上，是给人驱邪治病，帮人趋吉避凶，确实是为了累积功德，积德行善嘛。这也是在修行。仙家他都有劫难的、啊，哎，他过多少年他得有一劫。修行够了，这功德护身，他才能安然度过劫难，逢凶化吉，最后修成正果。但是有些仙家，他因为之前有过劣迹，行过恶事，或者伤人害命，或者祸害过人。损了阴德了，他这种情况下，他再想弥补借出马弟子积善，已经是为时已晚了。大劫来临之时，他一般都会铤而走险入邪道。而童子他是天人下凡转世，身上有仙气，对于一些修行的仙家来说呀，就跟丹药一样，吃了之后大有益处。他肯定会遭到一些邪祟的觊觎。如果是正派仙家，肯定不屑于做这些事儿，因为这些事儿啊有违天道啊。但是如果是有恶行傍身、过不了劫难的仙家，那就顾不了这么多了、哎。至于那神婆呢，她本来就身患绝症，她早就该死了。后来是因为有缘分碰上这个黄皮子了，做了出马弟子，靠这黄皮子给她续命，她也因此被这黄皮子给控制，干些好多助纣为虐的事现在这黄皮子，他吃了童子，犯下大过，大劫将至，自身难保，那他还哪有功夫再顾及他这个弟子了呀？所以那神婆旧病复发，才一命呜呼。哎，是这么个情况。冯木匠听完之后，又悔又恨，后悔什么呢？当初怎么就千找万找，找着这个神婆给看事儿了？要不然自己这儿子不可能遭那黄皮子毒手啊！这会儿心里边恨，恨自己，更恨那黄皮子，恨不得把那黄皮子碎尸万段。这时候，冯木匠就求刘瞎子：“你能不能替天行道，把那黄皮子给他灭了？”把刘瞎子给问的呀一阵苦笑：“嗨，我就是给人算命看事儿，我哪弄得过黄大仙儿？再说他吃了童子了。”那指不定跑哪儿躲起来了呢？想要找着他呢，那哪有那么容易？啊？冯木匠一看，给自己儿子报仇无望，心里边伤心，叹了口气就要走。可这时候，刘瞎子呢拦了他一道。刘瞎子说：“呀，我虽然说奈何不了他啊，我没他能耐大，但是我有一个办法，也许能帮助你。”冯木匠赶紧让刘瞎子说什么办法。你只要说得出来，我就办得出去。刘瞎子说呀：“那黄皮子，作恶多端，吃人害命，有违天道。这种事儿啊，上方必是不容啊。这样，我可以给你写一张表文。哎，刘瞎子他不是真瞎，他看得见。我可以给你写一张表文，上述这黄皮子他那些罪状，你拿着表文到你们村西边有一棵大槐树。”你拿到那棵大槐树下，把这表文烧了。你们村西边那大槐树那地方，之前呢，那地方是城隍庙，你拿那烧了去。至于这个表文能不能呈上去，能不能灵验，那就得看天意了。我刘瞎子就这么大能耐。冯木匠赶紧点点头。现在没其他的办法，您说这个只能一试。哎，没多待一会儿，刘瞎子用朱砂笔、黄表纸刷刷点点。这表文就写好了，之后交给冯木匠。冯木匠拿着表文去村西边这大槐树下，把这表文烧了。对，就打那天开始算往后查了三天，村子里边什么动静都没有。可到了第四天，天上突然间阴云密布，电闪雷鸣，天色阴沉可怕，炸雷一个接着一个。村里人都以为这要下大雨呀。可是过了很长时间，这雨没下来。雨没下来，反倒这轰隆雷声一直没停，足足炸了得有两个多小时，一个多时辰。村里人都觉得这雷不正常，哪有这么打雷的呀？哎，后来又过了几天呐，有人路过村外边那个乱葬岗的时候，就有人看见那个乱葬岗里边有一座荒坟被那天的雷给劈开了，四周焦黑一片。这雷把这坟劈开，跟挖开那不一样，那土都焦糊了，哎，焦黑一片。这坟不是给劈开了吗？往这坟里边看，直挺挺躺着一个浑身长满白毛的大黄皮子，哎、你说它有多大也没有，但是比普通黄皮子要大点哎。这会儿这黄皮子七窍流血，这皮毛啊已经腐烂发臭，哎，这黄皮子作恶多端。这刘瞎子、啊、一张表文送上天庭，上面一看，下边有这个为非作歹的家伙，拿来给劈死了。所以啊，这些所谓的仙儿啊，也不见起他干这些事儿都是为了行善积德。嗯、好了，我是孙大圣，今天就到这儿，咱们下期见。